0: ברוכים הבאים לפודקאסט עושים סדר והיום אנחנו מדברים על שיפוצים, איך ליצור בית מסודר החל משלב התכנון ויאללה בואו נתחיל. היי אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו בפן הפיזי הרגשי והמנטלי. יאללה בואו נעשה סדר. אז שלום, כאן איתנו היום, קרן בר. שלום. היי, קרן, איזה כיף שאת כאן. כיף להיות, להיות
1: פה. אז אני קרן בר, אני מעצבת פנים. יש לי גם בלוג לעיצוב פנים, שחוגג כבר עשור הבלוג, ופודקאסט שפכתל קפה ועיצוב, יחד עם קולגה מהממת,
0: מיטל אשכנזי פרמרנץ. מהמם. ואת גם בעצמך מהממת, אנחנו כבר מכירות באופן אישי כמה זמן? כבר שנתיים?
1: לפחות. לדעתי לפחות יותר, שנתיים. כי הקורונה כבר הייתה לפני שלוש שנים. נכון.
0: <laughs> נכון, <laughs> וואו, הזמן <זו> עובר <לנו> מהר. <laughs> ובעצם, ככה, הרבה פעמים יוצא לנו להשתלב עם אותן לקוחות, במיוחד לקוחות שלך, שבאמת צר... מגיעים אלייך לעיצוב, לשיפוץ. ואז צריכים גם את ההשלמה של הסידור, הביצוע של הסדר עצמו. בעצם,
1: כל הכוח שאני נפגשת איתו, אני אומרת לו שיש לי את המסדרת בתים המושלמת. יא, yeah, תמשיכי. ושלפני המעבר הכי כדאי להם לקחת אותך, כי את באמת תוכלי לדאוג לסדר שהכול יהיה, ימצא את המקום שלו וגם יישאר במקום שלו. Uh, כי yeah. הסיסטמה שאת מייצרת לאנשים היא פשוט uh, מדהימה. יש. Yes. אז כל פגישת Yo. ייעוץ, כל שיפוץ,
0: כל הלבשה, לא משנה עם אני נפגשת, השם שלך תמיד עולה. יואו, איזה מרגשת. באמת, אני מאחלת לכל הלקוחות שלי שאת תפגשי אותם גם, כי באמת, אני באופן אישי, אני לא מחשיבה את עצמי כבן אדם שמאוד מחובר לעולם העיצוב. אמנם אני מרגישה שהבית שלי יפה, הרבה גם בזכותך, שככה באת אלינו הביתה לי, לייעוץ ועשית איתנו את כל התכנון הראשוני של ההתאמה של הצבעים והריהוט שיהיה פונקציונלי והכול, אבל אני חושבת שהרבה אנשים מאוד בטוחים שהם סדר ועיצוב זה דברים שמשולבים אחד בשני, אני, אני מאמינה שזה יכולות שונות, ובגלל זה גם מאוד מאוד חשוב לדעת לקחת את אשת המקצוע הנכונה.
1: אני, לצורך
0: שלנו. אני ממש מסכימה, אני חושבת שבכלל
1: אי, עיצוב פנים... זה מין מקצוע כזה שאף אחד לא בדיוק בטוח מה המעצבת עושה, לפעמים למה צריך מעצבת. Oh, <laughs> בשביל זה הפרק היום.
0: <laughs> ו- מי ששומע
1: ו- את הפרק היום ידע בדיוק. ומעבר לזה, מתבלבלים עם כל מיני uh, דברים שלא קשורים לעיצוב, שחושבים שהמעצבת uh, צריכה לעשות. כמו למשל. אז הרבה פעמים uh, באים אליי uh, לקוחות מקסימים ובאים לעצב את הבית, ואז הם שולחים לי חוזה של הקבלן שאני אעיף. מבט ואני כזה רגע אני לא עורכת דין אני לא יודעת כלומר לא, לא מבינה בזה אני יכולה להגיד לקבלן איפה לשים שקע איפה לשים קיר לבדוק שהוא עשה את זה נכון אבל בחוזה איתו זה ממש נכון. לא, לא אני זה חשוב נכון. זה חשוב
0: לומר את זה ולשים גם את, ה, את הדברים על השולחן וכדי שבאמת הדברים יעשו בצורה, בצורה מקצועית כי כמו, נגיד אם אני אבוא ואנסה אה, לעצב אה, לאנשים איזשהו חלל, אז זה לא יצא באמת מקצועי. <laughs> <laughs> זה,
1: זה, אני כל כך מאמינה בזה ש... לכל מקצוע יש את הנישות שלו, נכון. ואת בעל המקצוע המתאים לדבר אה, מסוים. ויש הרבה אה, דיסציפלינות שהן מקבילות אחת לשנייה ומשלימות אחת את השנייה. נכון. ואז הרבה פעמים מבלבל אנשים שלא בדיוק מבינים מה ההגדרה של עיצוב או תכנון או סדר, אה, אפילו לפעמים מבקשים ממני לעצב גינה. אז אני יכולה לבחור רהיטים לגינה, אני יכולה נכון. לבחור איפה הריצוף יהיה, איפה הדק יהיה. אבל את הצמחים, אני לא מבינה בזה. נכון. אני לא יודעת איפה למקם צמח באיזה מקום, כי צריך באמת להבין בצמחים. נכון. אז יש כל מיני השלמות ויועצים לכל מיני מקצועות כדי באמת להגיע
0: לדבר האמיתי. נכון. ובעצם, אז איך היית מגדירה כן את התפקיד של המעצבת כדי לסדר את זה ככה למאזינים שלנו?
1: אז בעצם uh, המעצבת, התפקיד שלה, הוא גם להבין מה הצרכים שלכם בבית, איך אתם מתנהלים בבית. Mm-hmm. Uh, להבין את הסגנון עיצוב. אתם אוהבים נורדי, אתם אוהבים uh, אקלקטי, כפרי, זאת אומרת, מה? איזה צבעים אתם אוהבים? מה עושה לכם טוב בלב? כי עיצוב טוב, כשאני נכנסת לבית, לבית שלי והוא מוצב, אז... כיף לי ושמח לי וטוב לי, ואני אפילו לא תמיד יודעת להסביר. נכון, למה. לא, רק לראות <laughs> את
0: החיוך שלך
1: זה קורא <laughs> <גורל laughs> לי גם
0: לך. <לכם. laughs> ובעצם... <laughs> uh, uh, <laughs> כאילו, זה, <laughs> זה, זה ממש הנשמה של הבית. העיצוב.
1: נכון, וזה גם הרבה הרבה ידע טכני של אה, כל מיני תקנים. Mm-hmm. אה, כמה רחוק האסלה צריכה להיות מהקיר, כדי שכשתשבי עליה לא תשפשפי את הקיר. Mm-hmm. או, או כל מיני דברים אה, קטנים. כשאני עוברת ב- ב- בחלל, מה, מה בעצם אני מרגישה? מה קורה לי? איפה אני יכולה להיתקע? Mm-hmm. אה, איפה אין מספיק מעבר? כל הדברים האלה, וזה ממש עד רמת האגרטל עם הפרחים בתוכו, כדי שיראה יפה ומעוצב,
0: וגם יתפקד בצורה פונקציונלית. אז פונקציונלי ומעוצב ו- ויפה, וגם א- עם נשמה. כן, לא, אהבתי את המושג הזה, לא יודעת, תתחבק לי. זהו,
1: נשמה זה קצת קשה, זה, זה החלק שהוא חמקמק,
0: שקשה להסביר אותו ולהבין אותו עד שלא מרגישים אותו. נכון. אבל זה באמת, אני חושבת ש, שזה מה שאנשים רוצים כשהם מגיעים לבית, להיכנס אליו ולהרגיש, וואו, זה הבית שלי, זה כאילו, יש לי כאן אוויר, זה מתאים לי, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני אוהב, ו- וזה ממש נותן תחושת ביתיות, כשיותר, כשהעיצוב הוא יותר הרמוני עם הבית.
1: אני, ה- אני ה- עם כל כך
0: מסכימה, ואפילו זאת נקודה שתמיד
1: כשהלקוחות שלי באמצע התהליך, תהליך עיצוב פנים, ושיפוץ זה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה. יש mm-hmm. המון פרטים, יש הרבה בלט"מים, כרוך הרבה. לא מעט כסף בכל הנושא נכון. הזה. זאת אומרת, זה הדבר הכי יקר ש- שאי פעם אנחנו נכון. קונים בחיים נכון. שלנו, הבית שלנו. ותמיד אני אומרת להם, תדמיינו את הכוס קפה במטבח המצוחצח והנקי והיפה שלכם, בסוף התהליך, זה
0: הנקודת אור לזכור, כשאנחנו נכון. נמצאים בתוך כל הקושי. נכון. ו... ואם אני אתייחס באמת להבדל בין התפקיד של המסדרת למעצבת, אז אני יכולה להגיד מהמקום שלי, שמה אני לא עושה, באמת פחות יש כאלה מסדרות שבאמת משלבות הום סטיילינג, או מתייחסות גם לאיפה לתלות תמונות ואיך לסגנן את המרחב. אבל כמקצוע הסידור הוא בעיקר מתייחס לאופן הארגון של החפצים, הפונקציונליות שלהם, המקום הקבוע של כל דבר, החלוקה לקטגוריות, היצירת מרחבים פנויים, כדי שאפשר יהיה בסוף היום כשככה מסדרים את הבית או בתחילת היום אפשר יהיה להחזיר כל דבר למקומו וגם פינוי דברים ש, שכבר לא משרתים אותנו, דברים שאנחנו כבר לא משתמשים בהם, כדי לדייק את כל התכולה של הבית למי שאנחנו היום. זה ככה ממש באופן כללי. לך יש משהו להוסיף כן, על זה? כן, <אף> אני יכולה לומר שהרבה פעמים בפגישות
1: ייעוץ, אפילו לפני כמה שבועות הייתי בפגישת ייעוץ, והלקוחה אמרה לי, אני לא מצליחה לסדר את הפינת משחקים של הילדה. ובאמת ראו שהיא ניסתה לסדר באיזשהו אופן, ומצד אחד נורא רציתי לעזור לה, מצד שני אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני לא מארגנת בתים, זאת אומרת, זו תורה שלמה. Mm-hmm. אני יודעת לגרום לפינה להראות יפה, שיהיה בה ריהוט יפה, ריהוט מתאים, שיהיה כאילו משהו שזה... שיהיו מקומות לאחסון.
0: בדיוק. אבל לא איך לאחסן. אבל לא איך לאחסן ממש, לא החלוקה. לא הפלטים הקטנים האלה, איפה? החלוקה
1: לקטגוריות.
0: כן, האם הרעשן זה בפורים או בכלי נגינה? כאילו, כל הדברים הקטנים, האם הבבות כולן חלק על המיטה או חלק באחסון בארון? מה נמצא בחוץ בנגישות ומה חייב להיות באחסון סגור ושקט? באמת אנחנו בהמשך הפרק נתייחס לדוגמאות נקודתיות וספציפיות ב- בכל אחד מהחדרים, אנחנו כבר מחכות לזה, אבל באמת אני רוצה ככה לסכם ולומר שחשוב שאתם תדעו מה הצורך שלכם כשאתם פונים לאשת המקצוע. אתם יכולים גם להתייעץ עם מי שאתם פונים אליה, לשאול אותה, האם את יכולה לעזור לי בזה? באמת כדי לחדד לכם ולה את התיאום ציפיות של מה שאתם תצאו איתו בסוף התהליך. אז, אז איך בעצם, איך מתחילים? על מה חושבים קודם, על סדר או על עיצוב? בתהליך <laughs> <laughs> ب... כזה של שיפוץ.
1: זהו, אז כשהרבה פעמים שאני אומרת לאנשים כמה זמן לוקח תהליך התכנון, עוד לפני שבכלל הגענו לשיפוץ, הם נורא נורא מנבהלים, כי... <אז> זה לוקח זמן, זאת אומרת, ליצור את התוכנית הכללית של הבית יכול לקחת לי שלושה שבועות. זה לא <אז> שאני שלושה שבועות יושבת על התוכנית מהבוקר עד הערב, לא, כי לפעמים אני מתחילה לתכנן, ואז שבוע אחרי פתאום יש לי איזה אפיפני כזה, ואני חושבת על איזה רעיון מושלם. אבל כשאני מתחילה לתכנן, השלב הראשון... להפ... אני קוראת לו שלב האפיון, זה לאפיין את הלקוחות שלי. Mm-hmm. מה הצרכים שלהם? כמה אנשים הם היום? כמה אנשים הם יהיו? יכול להיות שהיום הם זוג, ועוד מעט הם יהיו זוג פלוס ילד וחתול. Mm-hmm. אז תמיד אני שואלת, כמה אנשים אתם ומה בתכנון? כלומר... באמת, בדרך
0: כלל יפה לשאול את זה. אמורים להיכנס <laughs> עוד. <laughs> יו, לפעמים כשאני מגיעה לבית ויש כזה ציוד תינוקות והילד כבר בן שנה, אז תמיד אני שואלת, האם הם רוצים לשמור את הדברים עתידיים? <laughs> כאילו, עדיין אני, יש אנשים שעדיין לא יודעים. נכון, ולפעמים בעצם. גם יש טעויות ולא נכון. צפויות. נכון. אבל... אז, uh... אז כאילו, לדמיין את זה, לנסות לחשוב בתיאוריה uh, מה אנחנו היינו רוצים שיהיה בעתיד. כן. נכון, וגם מה
1: גיל הילדים, כי הרבה פעמים מתייחסים איתי לילד בן שנה וחצי ומיטת תינוק בתכנון, <אח> שאני יודעת שכאילו, או-טו-טו הוא יהיה במיטת נוער ואחר כך במיטה וחצי, והחדר צריך... לדעת לקבל את השינוי הזה נכון. כשאני מתכננת אותו. אין גאון. <laughs> <laughs> אז השאלה הראשון זה באמת שאלון שמפרטים לי בו את uh, כל הצרכים שלהם. איפה הם מכבסים, איפה הם מבשלים, מבשל אה, טבח אחד, הם אוהבים לבשל ביחד. Mm-hmm. מה קורה, אחת השאלות זה, מה קורה בכניסה לבית? Oh, כשאתם נכנסים oh, לבית, איפה פשור. שמים <laughs> את התיקים, <laughs> איפה שמים את הנעליים?
0: <laughs> האם יש מקום אה, לכל הדבר הזה? וזה בעצם עוד, אחרי שכבר יש את הנכס. כלומר, אחרי שכבר יודעים באיזה דירה מדובר, מה הגודל, מה התשתית פחות או יותר. נכון, יש לי כבר תוכנית של
1: הבית, שעליה אני עובדת, אני קודם שואלת את השאלות, ואז אני בודקת גם מה הנכס מאפשר לי. מה, איך אני יכולה לחלוב את המקומות איחסון, אפילו אם אין אפו. כן, וגם את
0: הפלואו של הבית, בעצם. לגמרי. האם החדר שירות, ליד החדר אמבטיה, האם... או ליד המטבח. או, או... ליד המטבח. או ליד כן. שניהם.
1: אם, אני... אם אני מצליחה שזה יהיה בשניהם, זה הכי טוב. כן. נכון, כי אז גם הכביסה זה נוח, וגם החומרי ניקוי. הייתה לי דירה אחת שעיצבתי, שהיה את המטבח, היה את החדר שירות, והייתה בו עוד דלת לתוך החדר אמבטיה הכללית. ואז המכונת כביסה מייבש, היה אפשר מהמבט הכללית ישר לזרוק את הכביסה אוי, לחדר, מלא. אבל גם מהמטבח היה אה, מקום לשירות. ופתאום לקראת סוף התכנון, הלקוחות ביקשו גם להכניס מקרר יין, אבל לא מקרר יין קטן, מקרר יין שהוא כמו מקרר הווה. רגיל, כאילו, דמיינים מקרר של פעם, כזה 70 אה, גבוה. כזה.
0: וואי, וואי. אז פשוט
1: אמרתי, טוב, אז מכונת כביסה עולה על המייבש ולצידה מקרר יין, וזה יפה, פשוט, uh, כן, פשוט סידר את הכל,
0: ו... מהמם. <laughs> <laughs> ו- <laughs> <laughs> כן. אז uh, זה גם דינמי, בסוף. כאילו גם בתהליך ה... כל התהליך של התכנון והעיצוב, יש דברים שעולים תוך כדי. וצריך לסטור התאמות, כל הוא, מיני... הוא מאוד מאוד משתנה ברמה של באמצע הפרויקט,
1: פתאום הלקוחות הודיעו לי עוד לפני שהם הודיעו להורים שהם בהיריון בטעות, <laughs>
0: <laughs> שאני צריכה למצוא מקום לעוד ילד. <laughs> שזה מצחיק, אבל אלה החיים, כאילו עם כמה ש... זה גם מסר חשוב בפרק הזה, עם כמה שאנחנו מנסים לתכנן ו- ולדעת מראש ולהיות מדויקים ולהיות מסודרים, יש הפתעות בחיים. וזה בסדר גמור, יש כל מיני דרכים עדיין ליצור לעצמנו תחושת סדר, גם בתהליך העיצוב, כאילו, נגיד כשכל מה שתיארת, שיש את השלבים, ובאמת מתחילים בתכנון והיכרות ובדיקת האופציות, זה, זה כבר יוצר תחושת סדר, אפילו שזה לאו דווקא התכנון הראשוני שהתבצע.
1: נכון. עכשיו, בגדול, כשאני מתחילה אה, לתכנן, אני משתדלת כמה שיותר לתכנן את הבית מקצה לקצה. אבל כפי שאמרנו, דברים הם משתנים. אבל הכי מצחיק זה שתמיד כשאני יושבת מול התוכנית ואני חושבת על האחסון, אני חושבת, what would are bell do? Oh, מה ארבל no. תעשה? Oh. איזה אחסון היא תגיד? ו- שזה אז... מחבר
0: אותנו כבר עכשיו לזה שהנה, כל החשיבה של הסדר צריכה להיכנס כבר בשלב התכנון. ממש בשלב ה... כן. ה- לפני התכנון של האפיון.
1: של האפיון, נכון. עכשיו. ברור שכשהלקוחות מאפיינים לי את הצרכים של האחסון, הם אומרים, אנחנו צריכים מלא מלא אחסון, אני רוצה ים של אחסון, וזה נורא נורא מצחיק, כי בסוף מה שקורה זה שאני מתכננת המון המון אחסון. והרבה פעמים אני מדברת עם הלקוחות, אני אומרת להם, אוקיי, יש יחסון שהוא בכמות, ויש יחסון שהוא באיכות. נכון. והאחסון שאני מתכננת הוא איכותי, ככה שצריך נכון. פחות מקומות אחסון, שיוכלו להכיל יותר, יותר דברים. כי נכון. כל אחד יכול לעשות ארונות מלמעלה למטה, שאף
0: כן, ו- כמו ש- של, פעם, לא קיר, של פעם, ארונות קיר מעץ של פעם. שאגב, הם לא פונקציונליים כל כך לחיים המודרניים.
1: גם הארונות
0: מטבח של פעם נכון? לא
1: פונקציונליים, נכון. אין בהם
0: מגירות.
1: נכון. וזה אחסון, שיש המון אחסון כביכול, אבל הכל נדחף אחורה במדפים, כי הם עמוקים, נכון? ולא מגיעים אי, לשום דבר מורה. כי זה גבוה, ואי אפשר לתכנן ככה. אני גרה במית, בבית, בדירה עם מטבח כזה, כי זו דירה שכורה עדיין. ואני תמיד צוחקת על עצמי, אני לא אדם גבוה, אני פחות ממטר שישים, <laughs> ואני צוחקת שאני צריכה מגדל למידה בבית שלי כדי להגיע לארונות דפוק. במטבח, נכון. כי
0: פשוט האחסון דפוק. נכון. <laughs> ו... אבל זה, זה מעניין שגם נגיד בבתים שהאחסון בהם בעייתי, אפשר למצוא דרך לארגן ולסדר בצורה שעדיין מנצלים את מרחב האחסון. כלומר, העדפה שלי, תמיד כשאני מגיעה ללקוחות שהם בתהליך של שיפוץ, או, או חושבים על זה, אז אני כבר מנסה להכניס להם בין השורות את ההבנה של מה פונקציונלי יותר עבורם. למשל, מגירה לעומת מדף, לפעמים יותר טובה.
1: רוב הפעמים יותר טובה. רוב טוב. הפעמים.
0: <laughs> לא, לא תמיד, אבל כן, אבל... כן, לפעמים בארונות לבגדים אולי לא, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, תלוי באמת 아, באנשים עצמם. אז זה גם משהו
1: שאני מתייחסת אליהם, נניח שאני מגיעה לשלב של התכנון של הארון עצמו, זאת אומרת, בשלב הראשוני אני רק מפזרת איפה יהיה הארון, אני עוד לא מתכננת ממש את הארון, mm-hmm. אבל כשאני מתכננת את הארון עצמו, אני בודקת עם הלקוחות מה הצורך שלהם. נכון. ולפעמים יש פה גם חינוך מחדש קצת, שהם לא כל כך יודעים אה, לומר לי. אז נכון. אה, הייתה לי פעם לקוחה שאמרה לי, אני מרי קונדו, הכל אצלי, מקופל. אה, אז אמרתי, אוקיי, אם את מרי קונדו, את צריכה מלא מגירות. נכון. את צריכה פחות מדפים, כי כל הקיפול מתבסס על זה שהכל נשלף אלייך, ושזה במונח ולא אחד על השני.
0: נכון, כאילו אם יש, אם זה בית שמלתחילה יש בו מדפים, אז אפשר לה, להשתמש בסלסלות. נכון. שזה מדמה בעצם מגירה, אבל אז הפסדנו את הגובה של המדף אה, כשטח אחסון. בעצם הנפח, כל הנפח של החלק העליון שמעל הסלסלה הלך לאיבוד במרכאות. אה, אבל אין ספק שאני כבר אכניס כאן את החלק הזה. שבכל מה שקשור לסדר וארגון בבית, הדבר הראשון שאני ממליצה לעשות, גם עוד לפני שמתחילים לשפץ או לפני שעוברים דירה, זה לעשות מיון, מיון לעבור על הדברים שלכם ולהוציא מהבית את מה שלא בשימוש לא רלוונטי. לפעמים זה החלק הכי קשה, כי זה, עם כמה שאני אומרת, זה ככה, כאילו, מה הבעיה? תעשו את זה. לא, לפעמים זאת הבעיה, וזו ההתגערה האמיתית. זה גם החלק
1: הכי מפחיד, אני חושבת. זאת אומרת, נכון. ברגע שמתחילים למיין... זה אפילו קצת כיף, כי זה מאוד מאוד משחרר נכון. uh, להיפרד מחפצים שהרבה פעמים גם uh, um, יש להם איזשהו מטען רגשי שהם סוחבים איתם, נכון. uh, שצריך לשחרר אותו ו- נכון. ולהיפרד ממנו. ו- ואני חושבת שהצעד הזה לעשות את המיון זה אחד המחסומים הכי גדולים שיש לאנשים, נכון. אבל אם אתם עוברים דירה... <laughs> אני מתחננת, תמיינו. <laughs> זה, זה, זה הדבר שאם הוא לא קורה לפני, הוא לא
0: יקרה אחרי, ואתם סתם מתקיימים עם, עם, עם עודף. נכון, וזה גם הדבר שהרבה, יהפוך את הבית הבא ליותר פונקציונלי בשבילכם, ליותר רלוונטי, תוכלו לארגן את הדברים לפי תדירות שימוש, תוכלו באמת להשאיר לכם מרווח בארונות, שזה אגב עוד, עוד דבר מאוד חשוב, לא לדחוס את הכל. בעצם בארונות החדשים, אלא להשאיר מרווח, כי אנחנו בסוף חיים בעולם של צריכה, וכנראה כל שנה יגיעו אליכם עוד ועוד חפצים חדשים שתצטרכו למצוא להם מקום. אז אם כבר שיפצתם, ארגנתם, אחסנתם, עברתם דירה, תשתדלו להגיע למצב שאתם לא ממלאים את כל מקומות האחסון שלכם עד אפס מקום, כי צריך מרחב נשימה. אז בנוגע למה עושים קודם, האם חושבים על סדר או על עיצוב, אני יכולה לומר שזה משתלב בתהליך הזה ב- בכל השלבים. כלומר, עוד לפני שמחליטים איפה יהיה כל דבר בבית, צריך לדעת כמה דברים יש לנו בכל נושא. למשל, אם זה מטבח שהוא מאוד עמוס, יכול להיות שאחרי תהליך מיון, ובאמת, כאילו, אם זה בית שגרתם בו עשר שנים וכבר... אה, קיבלתם לחתונה סט צלחות שבחיים לא פתחתם, וכל העשר שנים האלה, יכול להיות שלא תפתחו את זה בבית החדש. או ההפך, תחליפו את הסט הישן בסט החדש. כל הדברים האלה יכולים ליצור לכם הרבה יותר בהירות לגבי מה, מה בפועל צריך לאחסן. אז, אז אולי אפילו למיין לפני שעושים את כל שלב האפיון והתכנון.
1: זהו, השאלה היא באמת אם זה משהו שריאלית יקרה, נכון. שאנשים ימיינו
0: לפני. אנחנו אידיאלית עכשיו נדבר,
1: <אז>... ועכשיו ריאלית. אבל אני חושבת ש... שבגדול, בסופו של דבר, זה הכל עניין של, של צורך ומענה לצורך. נכון. וגם פה אני חושבת שצריך להשאיר המון מקום לגמישות. הרבה פעמים שבאים אליי ואומרים לי, קרן, אני צריך ארון. אני אומרת, שנייה. אני צריך ארון זה לא צורך. ארון זה פתרון אחד ל, לצורך של אחסון של מה? של בגדים, של נעליים, של קלסרים. מ- מהו הצורך? נכן. זה הדבר הראשון שאני מנסה להבין. כי כל אחד יכול לשים ארון. למעשה, בחדר של הילדים שלי היה ארון ענק חום כזה מפורמייקה. שנאתי אותו ממש. ו... איזשהו יום חטפתי קריזה ורוקנתי אותו, ובמקום ארון ענקי שמתי אה, שתי שידות של שש מגירות. Hmm. והופתעתי לגלות שכל ילד, הספיקו לו שלוש מגירות בשביל כל הבגדים שלו. וואו. Wow. <laughs> כן. ו- וזה פתאום עשה לי איזושהי מין הפיכה בראש של הדבר הזה, כי... קניתי ארון, כי הייתי צריכה ארון, אבל זה בכלל בכלל לא ככה.
0: נכון. מהמם. זה גם דוגמה באמת, אנחנו גם לומדות על עצמנו, אני חושבת, דרך הבתים שלנו. מה נוח ומה לא ממש.
1: <laughs> אני יכולה גם הרבה פעמים לתת מניסיוני הרע, שכבר יש לי ילד בן 11 וילדה בת 7, אז כבר אני יודעת נכון, מה נכון, השלבים... נכון, הם גדולים. כן. מה השלבים עד גיל... פרי ההתבגרות, אני כבר יש לי ניסיון נכון. אישי של מה מתאים ולא מתאים. Mm-hmm. לעומת זאת, לפעמים גם האחסון הוא איזשהו מענה לצורך שנובע מהשטח. לדוגמה, אצל לקוחות שלי עכשיו, איזשהו קיר בתכנון הצטמצם לנו בשטח המידות, זה משהו שלפעמים קורה שבתוכנית יש מידה אחת, ובשטח... יש לו חוקים משלו, ופתאום אה, יש איזשהו צמצום. ובצמצום הזה אה, יצא שהארון שתכננתי, ארון שהוא עומק 60, שעומק 60 זה עומק של ארון תלייה, נכון. פתאום לא נכנס לי, והייתי צריכה לקצר את הארון, את העומק שלו, לעומק 50. Mm-hmm. אז התייעצתי יחד עם הלקוחות. וכשתכננו את ארון, גם הם uh, שמו 60 סנטימטר לתלייה בלבד. הם אמרו, אין לנו הרבה תלייה, אנחנו לא כל כך uh, צריכים. Mm. אז אמרתי להם, תראו, אם מבטלים את התלייה לחלוטין, נוכל לעשות ארון 50, ואז החדר הרגיש הרבה יותר מרווח. Mm-hmm. ובארון של הכניסה, יש uh, במילא שתי מתלים uh, למעילים, לדברים כאלה. הם אמרו, אין לנו שמלות. אין לנו טרנצ'ים, אין לנו כלום, מספיק לנו... מדהים. רק המעילים בכניסה לבית, אולי באחד החדרים ספייר נשים עוד תלייה. אבל כל הארון שבחדר מספיק לנו לגמרי מדפים. מושלם.
0: דוגמה מעולה. באמת לזה שהנה, לפי השטח, בסוף מצאתם פתרון שהיה יותר טוב אולי מה... באמת עבורה מהתכנון הראשוני, ש... שכן יהיה תלייה. נכון, כי הרבה פעמים... גם יש כל מיני uh, סטנדרטים
1: וכל מיני דברים שככה עושים, נכון. וככה גם כאילו, אי אפשר לעשות ארון תלייה שהוא פחות מ-60. נכון. יכול להיות שיהיה נגר
0: שיסכים, 55, 58, אבל... וגם אם כן, יש נגיד את הארונות שהן איזה 40 או משהו כזה, ואז התלייה היא לעומק. וזה כאילו מאוד עמות, לא נוח. וזה לא נוח בכלל. לא, אל תעשו את זה. אם אתם חושבים על זה, אל תעשו, בדיוק. <laughs> <laughs> זה פשוט בזבוז מקום גם. נכון. וזה גם לא נוח לשלוף ולהחזיר. ו- ו- ולפעמים יש אנשים שבכלל
1: לא מקפלים, שהם נכון. רק נכון. תולים. נכון. אז להם אפשר לעשות ארון
0: שהוא רק תלייה. זאת אומרת, נכון. זה נורא נורא זה. אצלי פעם... באופן אישי, אגב, הבגדים שלי הם או בתלייה או במגירות. אין לי, בגלל ה... אנחנו גם, מדירה, אנחנו גם בדירה שכורה, <laughs> ובעצם אה, היה לנו מהרהיטים שהיו לנו, אה, מטלה חיצוני, יחידת מגיר, של שש מגירות, יחידה כזאת של איקאה, ועוד אה, ארון, שזה כזה עם כמה מדפים קטנים ותלייה. נתתי לאבי את המדפים, בשביל הטישרטים וכאלה, ואני עם... אה... הטי שירטים שלי וקופולואים במגירה וכל השאר, כאילו הג'ינסים, חצאיות, הכל בתלייה. אז לי בדירה הסחורה שלי יש כוך ארונות, <laughs> אפילו לא חדר
1: ארונות, זה מין כוך קטן וצפוף. שאני שונאת אותו מעמקי נשמתי. אני רק מחכה שיהיה לי מגירות ותלייה, כי זה בעיניי הכי נוח לאחסון בגדים. נכון. ובאמת זה גם תלוי בהעדפות, באיך אנחנו מקפלים, באיזה סוגי בגדים יש לנו. פעם תכננתי ארון לפאשיניסטה. זה היה ממש מרגש. אוי, כיף, בטח, כן. כי גם
0: היא רוצה, כאילו, מי ש... מתעסק בזה ואוהב את כל ההתלבשות הזה, ממש, זה, זה כמו ליצור חדר תחביבים. ממש ככה. כאילו, או מישהו שהוא בשלן על ומאוד אוהב לארח וזה, הוא חייב את המרחב המטבח.
1: מטבח בכלל זה תורה שלמה, נכון. לגבי איך אני מתכננת ומארגנת ואיך אני מתחשבת ב- בסדר של הדברים, כי חלק מ... מסדר זה להבין גם מה הסדר פעולות שאדם עושה. נכון. ובמטבח, שזה אחד מהתחביבים שלי, <אח> לתכנן גם, אני <אח> <גם> אחיו, מטבחים. אני מאוד אוהבת
0: לסדר מטבח גם, שצדיק.
1: <laughs> <laughs> ו- וגם פה יש המון מקום להעדפות אישיות. היה לי אה, לקוחות שהם רצו שהקיריים יהיו בגובה נמוך, גובה של שולחן ולא של דלפק, כלומר, היה איזה משהו עם המפרקים, הם אמרו זה יותר בריא למפרקים, mm-hmm. והיה צריך ה... לתכנן מטבח שהקיריים נמצאות נמוך יותר, וזה היה ממש אתגר איך לעשות את זה, mm-hmm. כדי שכל המטבח יתפקד אה, כמו, ש... כמו שצריך. אז זה דבר אחד. ודבר שני, צריך לחשוב מה סדר פעולות שהאדם עושה. לא ייתכן נכון. שיוציאו צלחות מהמדיח ויעברו לכל הצד השני של המטבח כדי לשים אותן. הצלחות צריכות להיות באיזושהי צורה
0: סמוכות למדיח. נכון. או למשל, דוגמה שאת נראה לי גם מכירה, עם כוסות, שאתה מייארבע, פתאום התקינו אותו בצד השני של המטבח, אז הכוסות צריכות להיות קרובות, אבל המדיח בצד השני, אז מה עושים? בכלל, תמי
1: ארבע, אני, <laughs> אני, אני, <laughs> אני משתדלת <laughs> להניע, אם אין לאנשים, אם יש להם תמי ארבע כבר, אני אומרת, בסדר, תעבירו את התמי ארבע איתכם. אם אין תמי ארבע, אז אני ממש ממש ממליצה לעשות... מערכת תת קיורית לטיהור המים חמים וקרים, ואז זה בעצם מפנה... חוסך
0: מלא מקום. איזה
1: 30 סנטימטר מהשיש. נכון. כולנו יודעים ששיש זה... זה משטח עבודה זה יקר. זה משטח עבודה יקר. נכון. וגם מעבר לזה, המשטח עבודה, הרבה פעמים אומרים, צריך עוד ועוד משטח עבודה, אבל גם, גם איך הוא מסודר, mm-hmm. מה המיקום של הכיור והכיריים, זה הכי חשוב. כי
0: נכון. אני
1: תמיד רוצה שהמשטח עבודה הכי... גדול יהיה בין הכיור לקיריים, כי שם עובדים. אז זה תמיד אני דואגת. אני לא עושה, גם אם יש לי, לא יודעת, מטבח שהוא מורכב רק ממשטחי עבודה, אבל הכיור והקיריים יהיה 60 סנטימטר מרווח ביניהם, זה גרוע בעיניי. זאת אומרת, צריך להיות מינימום 1.20 מטר, טוב, מינימום 90, אבל תמיד אני שואפת ל-1.20 שיהיה מספיק מקום, שיהיה מספיק מקום. Uh, לעבוד, כי נכון. השאיפה שלי זה שכשאני עובדת במטבח, אני עובדת רק ב... ב המשטח עבודה שלי הוא רק בין הכיור לכיריים. Uh, אני בדרך כלל אדאג שהמדיח לא יהיה ב- מתחת למשטח עבודה הזה, שהוא לא יפריע לי. וכשאני עובדת ומלכלכת, שאני אוכל מהכיריים לקחת את היד ולעשות כזה סוויפ לכיור mm. ולנקות. זה מבחינתי האידיאלי. לא תמיד זה מתאפשר, נכון. אבל, <laughs>
0: <laughs> אבל זה תמיד החלום. אם דיברנו על הדירות uh, ככה, ש... שהן הדירות השכורות שלא תכננו ולא הצבנו ולא זה, ומסתדרים עם מה שיש. טוב, דירות שכורות זה... אבל עדיין, זה... זה פרק אחר. את אומרת, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אני יכולה לא לכתוב ו...
1: ממש פוסט, ונראה לי גם כתבתי, על איך המטבח שלי שונא אותי, ואיך שהוא מתוכנן גרוע, ואין בו אחסון כמו שצריך, והוא החדר הכי מבולגן בבית, כי פשוט אין, אין איך... אני, אני לא יודעת, אולי את צריכה לבוא ולעשות צריכה את, לבוא את הקסם שלך. <laughs>
0: אבל... כי בסוף הדברים, זה מתחיל ונגמר בכמות החפצים, בסופו של דבר. אה, כאילו, ככל שיש לנו פחות דברים, אז יותר קל לנו לסדר בשגרה, אבל אנחנו נדבר על זה גם בעוד פרקים. אז בואי רק נסכם לרגע את איך מתכננים בית מסודר, ככה נראה שעברנו על הכל, נסכם את זה. אז קודם כל, אנחנו חושבים, אני אומרת, כאילו לפחות מאיך שאני רואה את זה, לחשוב על מה נוח ולא נוח לנו כיום בשגרה. כמו שתיארת את המטבח שלך, הבא, המטבח הבא הולך להיות מושלם. ברור. כי את כבר יודעת בדיוק מה מפריע לך ביום-יום. אפשר ממש ליצור רשימה של הדברים האלה ולבוא איתם למעצבת. יש לי משהו נורא חשוב להוסיף. כן. שאני מתכננת עם לקוחות את המטבח.
1: כשהמטבח כבר מתוכנן, שכבר סגרנו פחות או יותר איפה כל דבר יהיה, mm-hmm. אני מדפיסה את החזית של המטבח. זאת אומרת, איפה המזווה, המקרר, משלם. המגירות, ממש אני מדפיסה את כל החזיתות, ויש לי צ'קליסט כזה, ואני בודקת איפה הצלחות. ממש רושמת על התוכנית. פה צלחות, פה סכו"ם, פה ששת, כאן תמי ארבע אם יש. <laughs> נכנסים גם כל מיני, עכשיו יש את כל הסלואו קוקרס שנכנסים, נכון. ופתאום תופסים מקום על, ה, על השיש, למקום. איפה המיקסר, איפה המג'י מיקס, כאילו ממש איפה כל דבר ודבר, איפה המקום שלו, ואז אני רואה אם באמת יש לי מקום לכל דבר.
0: <אח> בדרך
1: כלל אחרי שהלקוחות אה, עוברים, אני מגלה שגם יש להם איזו מגירה ריקה. <laughs> שזה ה... מושלם,
0: כי <laughs> תמיד אמרנו מצטברים עוד דברים. ואז פתאום צריך אה, מתקן אה, לבקבוקים של התינוקות ועוד פורמולה וזה, כי יהיה מצטרף עוד ילד למשפחה, ואז הנה, יש לנו מגירה ריקה שקרן תכננה אה, לנו. אז אה, מושלם. ו... אז באמת, תחשבו על זה, אפילו ממש מרמת, תדמיינו את עצמכם, נכנסים הביתה, או ממש תעשו את זה פיזית, תעברו, תעשו תחנות בבית. ותסתכלו, ותזכרו, ותדברו, ותחשבו על זה כמה ימים, כי, כי אין, זה בסוף, מה ש... אלה הפיצוחים הכי חשובים.
1: אפילו אני אומרת לאנשים, תיקחו את התוכנית, תדפיסו אותה, תשתמשו באצבעות, וכאילו תלכו בתוך תחבו, הבית, או... ותדמיינו, נכנסתי עכשיו הביתה, פה תליטי תתיק. הלכתי, נכון. כאן שמתי את הנעליים, פה את הדואר, ממש אה, לדמיין את התוכנית החדשה. ואיך היא מתפקדת, ואיך תלכו בה ותשתמשו בה, זה מאוד מאוד, זה מה שאני עושה כשאני מתכננת. אני בודקת כאילו מה הלקוחות שלי יעשו לפי השאלון שהם מילאו בהתחלה.
0: אז יש כאן עוד נקודה שהיא גם חשובה בתכנון, שזה תהיו כנים עם עצמכם. כי בסוף זה בא לשרת אתכם. אז אם אתם אנשים שלא יפתחו את הארון בכניסה, ויכניסו את הנעליים פנימה, אלא אתם תזרקו אותם בכניסה לבית ותזרקו את התיק על הכיסא, כי אתם תמהרו, אה, לא יודעת מה, לחזור לעבוד על אה, פינת עבודה, אז, 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 אז זה כאילו בסוף יכול להיות שה, שסתם אני אומרת, אז בסוף היום ת, תסדרו ותחזירו את הדברים למקום, או שבכלל כדאי מראש לקחת בחשבון שכל הנעליים של הבית נמצאים ב, באזור כניסה, ולא בקומה השנייה בחדר שינה. בכלל, נעליים ותיקים
1: כן. ומעילים, אפשר לארגן אותם בכניסה לבית, שזה יהיה המקום שלהם. נכון. אנחנו בכניסה לבית מורידים את הנעליים ושמים אותם בחוץ, ובבית הבא יהיה ממש ארון יהודי לזה שכל הנעליים ייכנסו. כי היום מה שקורה זה שחלק מהנעליים עוד מוצאות את ערכם. פנימה לחדר, כי האחסון מפוזר. כן. אבל, אה, אבל זה באמת <Patterns> נקודה. אז אם יש את
0: האפשרות, באמת מעולה, אבל אם זאת, נגיד, מישהי שיש לה 40 זוגות נעליים, אז אולי לא, לא כל הנעליים ייכנסו בכניסה, והנעליה עקב, יצטרכו להיות ב... בארון באיזשהו מקום ספציפי. נכון, שימוש
1: של תדיר יהיה מחוץ לבית, נכון.
0: ו- ונדיר יהיה בתוך הארון. תדיר ונדיר, אני אוהבת. ו... עוד, עוד נקודה חשובה בתכנון, באמת, כמו שאמרנו, לדמיין את עצמכם אפילו חמש שנים קדימה, מה הגילאים של הילדים, האם אתם צופים שהצרכים שלכם ישתנו בבית, האם אתם חושבים יום אחד לצאת להיות עצמאים ואז תצטרכו גם פינת עבודה, כל מיני דברים שכדאי לקחת בחשבון, במיוחד כשכבר משקיעים כל כך ועושים תהליך של עיצוב פנים ושיפוץ של המרחב. קחו בחשבון גם את הרגל הצריכה, אם אתם אנשים שככה אוהבים מזווה גדול, או אתם אוהבים שיש לכם כל כך הרבה ככה אפשרויות במבחר כבר בתוך קונים הבית. בסיתונאות. קונים בסיטונאות. קונים <laughs> בסיטונאות, או אם אתם דווקא אנשים שיותר מזמינים אוכל מבחוץ ופחות מבשלים, או את, אתם אנשים שככה אוהבים שיש ש... מבחר של משחקים לילדים. אז, אז באמת חשוב לקחת את זה בחשבון, כדי שלא תשתקעו בסוף עם הדברים האלה בחוץ, במשטחי העבודה, במטבח או במרחב של החדר. וזהו, והנקודה הנראה לי הכי חשובה שגם אמרנו מקודם, יותר אחסון שווה, שומרים יותר דברים, אז תיצרו איזשהו איזון שמתאים לכם, שגם יספק לכם את האחסון הפנימי לדברים שאתם משתמשים בהם, אבל לא יפתה אתכם לשמור דברים ש... אתם לא באמת צריכים. <laughs> <laughs> ועכשיו ככה, בואי נעבור ב- בדקות האחרונות של הפרק על דוגמאות ספציפיות. ככה, דיברנו, נראה לי שיחסית דיברנו על מטבח, ו- ודיברנו קצת על חדר ארונות, ארונות בגדים. יש עוד משהו לגבי ארונות בגדים שאת רוצה שנתייחס אליו? לא שעולה לי כרגע. <laughs> לא שעולה. אז אני אגיד באמת על העניין שסלסלות יכולות להיות פתרון, למשל, במידה וחסרות לכם מגירות, או אתם לאו דווקא רוצים עכשיו המון מגירות, כי אולי זה מבחינת תקציב, נכון? עם מגירות זה יותר יקר ממדפים? נכון. או מבחינת המבנה של הארון, לא מסתדר, אז באמת סלסלות יכולות להיות הפתרון. לא, עם... למרות שכן חשוב לי לומר שאם כבר מתכננים...
1: ארון, מ- מלכתחילה, אז לא הייתי מתפשרת נכון. uh, על, uh, על כמות מגירות בגלל שזה עולה יותר. Uh, זה אמנם, מגירה, זה בסביבות ה-500 שקל למגירה תוספת, אז mm-hmm. תלוי כמה מגירות ו- uh, עשינו. כן משמעותי, כן. זה משמעותי, נכון, זה מאוד נכון. מאוד משמעותי, אבל לאורך הזמן... אם מגירה היא הפתרון הכי מתאים, אז כדאי לשים אותה. היא גם אכל. לא תמיד הפתרון הכי מתאים.
0: בדיוק. אז תנסו לראות גם מה עובד לכם עכשיו, ובאמת, כאילו, כמו שאמרנו מקודם, תהיו כנים עם עצמכם, תראו שזה באמת מה שמסתדר. אני יכולה להגיד עוד משהו בנוגע לארונות, שאני באופן אישי לא אוהבת כשאני רואה בזה. יש את הפתרון של התלייה שנשלפת למטה. כן. את אוהבת אותה או לא?
1: אני אוהבת אותה כי אני לא מגיעה לקומה השנייה בחדר הארונות שלי ל- למיתלים, אז mm-hmm. יש מתלה שהוא חצי
0: ריק כזה, כי okay. אף אחד לא מגיע אליו. אבל בשגרה, זה נוח לך להוריד ולהעלות? אין לי כזה, אז אני רוצה. <laughs> את רוצה. <laughs> אז אני יכולה להגיד לך שמה שאני ראיתי בינתיים, ככל שהמתלה הזה, אתם, מי שמאזין, אני מקווה שאתם מבינים על, 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 לאיזה מתלה אני מת, מתכוונת, שבעצם אם יש... את, תליה, שהיא גבוהה יותר בארון, אז יש מין יחידה, כמנגנון כזה שנשלף כלפי מטה, במין כזה... משיכה. ר... כן, משיכה כלפי מטה, שבעצם כל המוט יורד לכיוונכם. אני באופן אישי רואה שבשגרה, כמשהו שהוא... אה, הבגדים שלובשים ביום-יום זה פחות נוח, ואז אנשים בדרך כלל שמים שם את העונה ההפוכה של התלייה, או את הבגדי ערב וכאלה. כי פשוט להוריד ולהעלות זה, זה הרבה פעמים לא נוח, במיוחד אם זה אה, אה, ביגוד שהוא כבד, זה איכשהו כזה מתחיל לפעמים להתעקם והמנגנון לא עובד הכי טוב, אז שימו לב שאם אתם משתמשים בזה, לא להעמיס יותר מדי, אה, ותראו אם זה באמת נוח לכם. יכול להיות שאתם אנשים שזה יהיה להם נוח? אני חושבת
1: שגם תלוי באיכות הארון והמנגנון. בטח, <laughs> זה
0: <laughs> הכי <laughs> חשוב, <laughs> זה הכי חשוב, כי בסוף, אם זה נגיד ארון עם מנגנון ישן, אז... ככל שעוברות השנים הוא גם נחלש. נחלש. אבל יכול להיות שאפשר לחלק את זה לתדיר ו... זאת אומרת, לא להסתמך על זה בתור
1: המתלה נכון. בלבד. נכון. לא אה, רק בתור אה, מתלה משני, שהוא באמת, כמו שאמרנו, לשמלות ערב או למעילים בחורף, אה, משהו כזה, ואז זה נדיר יותר. נכון.
0: שאגב, מה... מהניסיון שלי עם ארונות, אני אפילו הייתי מעדיפה להפוך את האזור ההוא לעוד שניים, שלושה מדפים. ואת התלייה הפחות שימושית, פשוט לקפל. לא, זה לא יקרה. אז זהו. ואז את אומרת, לא, זה לא יקרה. ואז אני אומרת, או, oh, oh, אני, נכון, זה באידיאלי, אבל אני חושבת שזה, שזה פשוט הופך את כל מה שנגיש ליותר פונקציונלי. ב- בכלל, אני, אני בחשיבה, גם כשאני מתכננת,
1: שהדברים צריכים להיות נגישים. והאחסון, אם הוא גבוה מדי, הוא לא איכותי, ב... או נמוך מדי, הוא לא איכותי. נכון. הרבה פעמים אומרים לי, מה, בואי נעשה את הארונות עד התקרה, ואני אומרת, לא, אין שום היגיון בזה, כי אתם לא תגיעו לזה, ואז זה מקום לדחוף כל מיני דברים ש... אמורים להיות כבר מחוץ לבית, אבל הם מוצאים את ערכם למעלה.
0: אם זה קיץ חורף, או בגדי טיולים, או שמיכות אקסטרה לאורחים, וכאלה דברים. זה מה שבדרך כלל אני שמה
1: זה יכול להצדיק ציוד לטיולים וכלי פסח. חורף קיץ, אני לא חושבת שאנשים...
0: מה? אנחנו קל לפחות, אנחנו בדעה הפוכה.
1: אני, אני, אני לא יודעת, אני, אני גם לא מחליפה
0: בגדי חורף קיץ, אז או. אולי זה אני. אז אני מחליפה איזה שלוש, ארבע פעמים בשנה. באמת? אבל כי אני, ארבל, אני כבן אדם, אני קשה לי לראות את, ה, את מה שנגיש לי עמוס, ואני ממש, ממש צריכה לראות רק את מה שרלוונטי לי לכרגע. לעונה, לעכשיו ולחודש קדימה. אצלי יש כאילו, זה פשוט מחולק
1: למדפים. יש מדף שהוא של חורף, יש מדף שהוא של קיץ, mm-hmm. ומדף
0: של מכנסיים קצרים, ומדף של מכנסיים אה, מדהים. ארוכים. מדהים, אז זה מצוין. אז בעצם במבנה של הארון שלך, עם כמה שאת לא אוהבת את הכוך ארונות, אז זה, זה יצא לך טוב, כאילו זה יצא לך מתאים מבחינת האפשרות לחלוקה, לפי תדירות שימוש, וקטגוריות שונות. אצלי למשל, יש לנו מתלה אחד פתוח, ואמרתי לך, נראה לי, אצלי באופן אישי יש ארבע מגירות. זהו. זה הבגדים שלי. ואז את כל הבגדים שהם לא של העונה, אני ממש מקפלת לתוך שקית עם ריצ'רץ' ושמה את זה מעל הארון. אז, אז אפילו אצל הילדים שלי זה מחולק למגירות. יש מגורה, מגירה של כאילו
1: מכנסיים קצרים ו, וחולצות קצרות. יש מגירה של ארוכים... וארוכות, ויש מגירה של מעילים, סוואצ'רטים כבדים, שכאילו רק בימים הממש ממש קרים כמו עכשיו, אז שולפים את זה משם.
0: אז זה באמת מצב שבו הכל נכנס באופן נגיש, אבל אני מכירה לא מעט אנשים שאפילו, שאפילו לא מצליחים להכניס באופן נגיש את כל הפריטים של העונה. למשל, כזה... נשים שיש להן מלא 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 שמאלות קיץ, שהן נורא אוהבות בקיץ ללכת עם שמאלות, ובחורף הן לא הולכות עם שמאלות. אז למה שהשמאלות יישארו בתלייה הנגישה במהלך החורף? כאילו, אולי צריך מקום למעילים, לג'קטים, שיהיו גם, שיהיה גם מרווח בתלייה, ושאפשר יהיה לראות ולבחור. אז זה נורא משתנה באמת מאדם לאדם, והנה, זאת דוגמה ממש זה קלאסית. זה הייטיון. נכון, זאת דוגמה ממש קלאסית כאן, כי, כי זה באמת, זה תלוי בתנאים וגם באנשים. בואי נדבר על משרד. בין אם זה משרד, משרד, או בין אם זה חדר עבודה, או ציוד משרדי. אז מה האינפוטים שלך ככה? אז
1: הדבר הראשון שאני רואה משרד, שתמיד אני מסתכלת עליו, זה גודל של קלסר. Mm-hmm. כי אני לא יכולה להגיד כמה פעמים, אני ניגשתי לשים קלסר במדף, שהיה... גובה שלושים, והקלסר שהוא שלושים וארבע, לא נכנס. זה הכי
0: מעצבן בעולם.
1: אז תמיד אני... <laughs> د- דרך אגב, הפתרון לזה זה פשוט לשים uh, משולשים במקום, נכון. uh, <laughs> במקום קלסרים. שאני
0: מתה על משולשי קטלוגים, דרך אגב. על משולשי
1: קטלוגים עשו לי מהפכה בתיוק. נכון. כאילו פעם הייתי בקלסרים, וזה היה כל כך מתסכל, כי צריך להוציא את הקלסר ולפתוח אותו, וכן לשים שמרדף, לא לשים שמרדף.
0: ככה אני... לחורר, או, או לחורר, מחורר, את זוכרת? כן. <laughs> עכשיו... כאילו מחורר נעלם מהעולם. יש קצת.
1: לי פשוט לכל קטגוריה של... אה, אה, <ش... של טיוק, יש לי משולש שהוא שלה, ואני פשוט נכניסה למשולש, ו... וזהו. מצוין. כן.
0: מי שלא יודע מה זה משולש קטלוגי, מהר להיכנס לאינסטגרם שלי, יש שם דוגמאות.
1: תפרקו את איקאה. ואז קלסר, זאת אומרת, ההבדל בין מדף למדף הוא חייב להיות 35 סנטימטרים, כדי שקלסר ייכנס.
0: האם זאת אופציה, למשל, בארון עצמו ליצור אפשרות להגביה ולהנמיך את גובה המדף? אם זאת אפשרות כן, אבל לא תמיד זו אפשרות, כי לפעמים אם המדף הוא
1: דקורטיבי, אז... והוא 아, חיצוני, mm. אנחנו לא נרצה... נכון. שכאילו יראו את הכרורים האלה נכון. של, של שינויים עדפים. אז זה דבר אחד. דבר שני, איפה המדפסת נמצאת? Mm. איזה גודל מדפסת יש לי? A4, A3? נכון. A... לפעמים אני מבקשת שישלחו לי מפרט טכני של המדפסת, כדי שבאמת אני אוכל... להתאים את הגודל. להתאים אותה ולשים אותה. על השולחן. היא בשימוש תדיר, היא בשימוש נדיר, היא צריכה להיות על השולחן, מתחת לשולחן.
0: כן, באתי לומר שאני לא אוהבת מדפסת על השולחן. אבל
1: תלוי, כי כן, יש מדפסות תלויים. שיש להן מתרומם כזה, ואז נכון. אי אפשר לשים אותן מתחת לשולחן, הן חייבות להיות על, נכון. או בתוך
0: נישה בארון. נכון, או באמת, למשל, אם יש יחידת מגירות, אולי על היחידת מגירות, ואז זה לצד השולחן, ולא ממש במרחב העבודה, שכאילו, ככה, כששולחים יד הצידה, מגיעים למדפסת. עם... זה באמת, זה, זה בסוף גם תלוי בגודל החדר, בגודל השולחן. בגודל המדפסת. בגודל המדפסת, ובגודל הארון, והאם בארון אפשר באמת לשלב בתוכו את המדפסת עצמה. ציוד משרדי. אז יש הרבה אנשים שאוהבים לשים עפרונות, עטים וכאלה, בכוס על השולחן. אז אם אתם אנשים שככה באמת משתמשים בזה ב- ביום-יום שלכם, מגניב. אני בן אדם שגם משתמש ב- בעט ביום יום, אבל יש לי מגירה קטנה בשולחן שבה נמצאים העטים. כי יש פעמים שאני רוצה לפנות את מרחב השולחן, ואז ליצור מקום אחסון למשהו על השולחן זה קצת תוקע אותי. כלומר, לפעמים גם עצם זה שכבר יש לי משהו על השולחן גורם לי פשוט להשאיר, ליצור, כאילו ייצר מין מצב סטטוס קוו כזה שתמיד יש משהו על השולחן.
1: בכלל, זו גם שאלה אם יש לך מחשב נייח, נכון, מחשב נייד,
0: נכון, כמה מסכים יש לך? היום זה כבר סטנדרט שיש יותר ממסך אחד. יש שלושה מסכים
1: לפעמים לאנשים,
0: כבלים. כבלים, או. אהובנו. אז כבלים לא בשימוש, אני אוהבת לאחסן בתוך קופסאות שקופות, ככה אפשר לעשות לפי נושאים, נושא של כבלים של מחשב, ציוד מחשב, אלקטרוניקה כזאת, כמו כבל רשת וכאלה. לעומת כבלים של מכשירים קטנים, טלפונים, שעונים כאלה, אלקטרו-דיגיטליים ו- וכדומה.
1: כשסידרת אצלנו את הארון של חדר העבודה, אז גם עשית כבלים תדיר וכבלים נדיר. נכון. כי הכמות של הכבלים שיובל אסף לו <laughs> הייתה בלתי נתפסת, והוא גם לא רצה להיפרד מאף אחד מהם, בסוף הוא נפרד, אבל... נכון. <laughs>
0: כן. כן, גוברים וכבלים, זה גם... דיברתי על זה בפרק גם עם אביה, זה... סיפור אהבה. זה, 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 כן, זה קולקטיבי, זה אהבה קולקטיבית כזאת. אז זהו, ובאמת לגבי משרד, הרבה פעמים אנשים עושים את איזשהו חדר אורחים, או חדר משחקים כחדר משרד. נכון. ואז הארון הוא ארון שכן, יש לו עומק שישים. Uh, תלוי, שוב, כאילו אם, אם זה... אני צריכה
1: שימוש, אם יש לי איזשהו שימוש של תלייה, אז כן, אבל דווקא ארון משחקים, לאחסון שקט של משחקים, יותר נוח ארון שהוא עומק 40. נכון. כי 60 דברים נדחפים אחורה, ואז כאילו נוצר מצב ש... ש... שהכול נדחס כזה. נכון. ולפעמים כשאין לי את האפשרות לדחוף, אז זה uh, הרבה הרבה יותר uh, טוב.
0: מה שמעניין, תוך כדי שאמרת, זה הגעתי למסקנה, לתובנה, שאני תמיד חושבת בראש של להסתדר עם מה שיש, ואת יוצרת את המרחב אחסון. אז תמיד כשאת uh, ככה מסבירה על משהו, אז את אומרת, כאילו, את מתייחסת לזה כאוקיי, בואו נקבע איך זה, איך זה ייראה, ולא לשים תלייה, ודווקא בחדר, שזה לאו דווקא השימוש שלו. ואני, בגלל שאני רגילה לראות בתים ופשוט להתייחס לזה כאוקיי, זה הארון שיש. זה מה שיש. זה <laughs> מה שיש. עם זה ננצח. <laughs> כן, וגם את יודעת, יש דברים נגיד שחוזרים על עצמם. אז, אז נגיד אנשים ש, שגם ככה יש להם ארון תלייה, כאילו נגיד, זה, זה הארון, וזה החדר שיש, חדר אורחים, יש פה תלייה, ו... אז איך, להחס... כאילו, איך את רואה את זה מבחינת האחסון של כל מיני קלסרים וציוד עבודה בארון כזה? כי הרי יש את העומק שהוא מעבר לגו... לעומק של הקלסר. נכון, אז, אז קודם כל הכי חשוב
1: בעיניי זה, זה לא לדחוף דברים אחורה. גם אם יש לנו ארון שהוא עמוק באיזושהי צורה, לדאוג ש, שגם אם, אם אנחנו חייבים לדחוף דברים אחורה, שזה יהיה באמת דברים בשימוש מאוד מאוד נדיר. ש כאילו... נכון, בדיוק. שהם יהיו מאחורי הקלסר.
0: נגיד, אני עושה איזה קלסרים, נגיד, משולשי קטלוגים של הנערת הרלוונטית, ומאחורה, הנהלת חשבונות 2019, סתם אני כאילו זורקת דוגמה. את עוררת את זה כאילו זה היה כל כך מזמן. כן, זה היה מסוים, מהארבע שנים. או דברים שהם באמת לצורך האחסון שלהם, ומקדימה, את הדברים היותר שימושיים. טוב. אז זה
1: בדיוק אותו עניין שדיברנו עליו קודם, של איכות האיחסום. נכון. כי זה בעיניי המפתח. וגם אני רוצה לומר שבנקודת מבט שאת מדברת עליה, זה כאילו הנקודת מבט של התרגלנו כבר. נכון. התרגלנו שככה הבית... נו, אני רוצה כבר שיהיה לי בית ושמים שתבואי לעצב לי אותו. ואחד <laughs> הדברים, אם אומרים לי לא, כבר התרגלנו, נגיד, <laughs> יש לי עכשיו לקוחות שכשהם עולים למדרגות, לפעמים יש שם מין כזו ולפעמים הם מקבלים ממנה מכה. אני כזה, לא, כבר התרגלנו, אני כזה, לא. למה? את תכננתי... לא צריכות לקבל בקוד בבית שלכם. <laughs> אז תכננתי ספרייה שתשמש גם כמעקה וגם כאילו תסיט את הגוף שלהם, שבכלל לא, ברגע שתהיה ספרייה על ה-30 סנטימטר האלה, שכשהם עולים במדרגות לפעמים מקבלים אה, במבה, אז מראש הם, 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 הם לא ייכנסו בספרייה. נכון. זאת אומרת, הם, הם יזוזו טיפה הצידה ו- והם ילכו... אה, ילכו הצידה. והלקוחה אמרה לי, התרגלנו, <laughs> ואני כתבתה, לא, אנחנו, עכשיו יש לנו את ההזדמנות לשנות, לעשות משהו חדש. לא שאתם תעבדו בשביל הבית, נכון. שהוא יעבוד בשבילכם, וגם מבחינת uh, סדר, זה לא, uh, זה, זה לא שאפשר, uh, כאילו, שאתם תעבדו כל היום כדי לסדר את הבית. הבית צריך להיות... בנוי בצורה כזו שכבר הסדר יבוא בטבעיות. נכון. שאיפה שצריך להיות
0: הדבר, שם הוא יהיה ממוקם. לא לחשוב לא על זה יותר מדי, אלא שיהיה את הפלואו האינטואיטיבי. בדיוק. אז בואי נ, 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 ניתן עוד כמה דוגמאות מכמה חדרים, משני חדרים אחרונים. משחקים, אז התחלת לומר על אחסון שקט. בואי בכלל נתייחס לזה, כי אולי לא כולם מכירים באמת את העניין הזה שבא מהגישה המונטסורית, אם אני לא טועה. את צודקת לחלוטין.
1: הגישה המונטסורית, אם אני יכולה להמליץ, ממש אני ממליצה להיכנס לעמוד של אמהות בסטייל. נכון. היא טלמור זינגרמן, היא גם חברה אהובה וגם מישהי שכיף. לעקוב אחריה, יש לה טיפים חכמים. נכון. אז מי שמתעניין... ותמיד בסטייל, תמיד אגב. תמיד <laughs> בסטייל. <laughs> אז מי שרוצה ככה להתעמק בנושא הזה, דחוף לעמוד שלה. והיא נכון. מאוד מדברת על העניין של אחסון מונטסורי. ו... ממש על רגל אחת, אני מקווה שאני לא אעשה סלט, אבל הגישה המונטסורית אומרת שהעולם אמור להיות נגיש לילדים כדי שהם יוכלו להיות עצמאיים. נכון. וזה אומר שהאחסון שלנו בחדר משחקים מחולק לאחסון שקט, שזה אחסון בתוך ארונות, מאחורי דלתות סגורות, כמובן, הכל מסודר עם קטגוריות
0: והכול. והיו גם קופסאות, ובאמת כאילו... ניצול הפנימי של המרחב של היחסון. קופסאות
1: ותגיות כן. ו- וכל מה שצריך. Mm-hmm. ובעצם לילד אנחנו עושים רוטציה של משחקים, וכל פעם מסדרים שידה קטנה עם מעט משחקים. Mm-hmm. אם קודם אמרת שאת לא יכולה שכאילו כל ה... בגדים, אה, בגדים אה, מכל אה, העונות, <laughs> זה מבלבל אותך, זה מציף אותך, אז אחת כמה וכמה ככה על ילדים, נכון. שבעצם זה פשוט משהו ש... מקטלגים להם את העניינים. אז אחסון נגיש תמיד יהיה מאוד מעוצב, מאוד מסודר, זה כל השידות האלה שאתם רואים בפינטרסט, שיש נכון. חמישה צעצועים על המדש, זה פשוט ככה, כי כל שאר הצעצועים נמצאים באחסון שקט. נכון. וזה גם יותר יפה ומעוצב, וגם זה פחות גירויים בשביל
0: הילד והילדה. נכון. אפשר גם לשלב מגירות נגישות או משהו כזה, כאילו יש ילדים שכבר כשהם גדולים הם יודעים לפתוח את המגירה וזו מגירת לגו ואפשר, הם יכולים לגשת אליה ולקחת ושזה לאו דווקא יהיה בחוץ, אבל אני חושבת שזה א' באמת תלוי בילדים בגילאים שלהם, האם יש חדר משחקים או שכל ילד המשחקים שלו בחדר שלו? אבל בעיקרון כן חשוב לקחת בחשבון שלא כל המשחקים יהיו בחוץ ולא כל המשחקים יהיו בפנים וליצור איזושה, איזשהו תעדוף. אני יודעת מהרבה בתים שהיוצא אליה יגיע אליהם שלאו דווקא מצליחים לשמר את הסידור המונטסורי של המשחקים, כי בשגרה הם קצת מתעייפים לעשות את הרוטציה, אבל עדיין בכל בית אני תמיד ממליצה כן לשלב אחסון סגור ופתוח כדי שה... המשחקים לא פשוט התפזרו, וכל החדר כל הזמן. אני חושבת שאחד
1: מהדרכים אה, ליצור שקט, גם כשאין כביכול אחסון שקט, זה לקנות להכל קופסאות אחידות. Mm-hmm. אותה קופסאה, היא יכולה להיות בכמה גדלים, אבל אותו צבע, אותו צורה, נכון. אותו הכל. להוציא את המשחקים מהקופסאות המקוריות שלהם ולחלק אותם לקופסאות האלה, זה גם מצמצם נפח משמעותית. Mm-hmm. אפילו לפעמים, אחד הדברים שעשיתי אצלי בבית, את כל הפאזלים הוצאתי, שמתי בזיפלוק, ואת כל הפאזלים שמתי יחד עם התמונה שלהם בתוך הזיפלוק של הפאזלים. זאת אומרת... קופסה אחת של פאזלים
0: במקום חמש קופסאות, נכון. זה מצמצם המון נפח. במיוחד אצל ילדים שאוהבים נפח. פאזלים ויש להם הרבה סוגים שונים. בכלל,
1: נכון. אם יש ילד שאוהב לגו או פאזלים או פופים או לא משנה מה, ברגע שיש איזושהי אהבה, אה, וזה גם טרנדים חולפים, לפעמים זה נכון. קטופים, היו צומצומים, כל מיני דברים. פופיט. Uh, <laughs> עכשיו זה ה-hot wheels. <laughs> <laughs> נכון, ו- ובעצם פתאום צריך המון המון נפח בשביל צעצוע מסוג מסוים שהילד אוהב וזה מין אוסף גדל כזה. Mm-hmm. נגיד הבן שלי שהוא היה קטן, כל יום הולדת היו קונים לו איזשהו חלק מהרכבות של בריאו, שזה פשוט כמו ה-hot wheels, שפשוט קונים עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק. ואז זה נהיה פתאום מן משהו גדול, אז קניתי קופסה נכון. ענקית. או, או כמו פליימוביל, גם יכול להיות. גם נכון. פליימוביל. נכון. וקפ... קניתי קופסה ענקית, שהיא רק לרכבות בריאה, ו... ולעומת דברים אחרים שאצל הכוחות אני רואה שזה אהבה, ולזה צריך למצוא פתרון.
0: מהמם. אז כן, בסוף יש דברים שאי אפשר לצפות בתכנון. אבל יש גם הרבה דברים שאתם מכירים כבר מתוך עצמכם, מתוך הדירות שגרתם בהן, מה עבד לכם בדירה הזאת, אולי בדירה השכורה לפני שנתיים היה משהו שאהבתם. אני חושבת שאפשר אה, באמת אה, לעצור ולאסוף את כל הנתונים ולמצוא איזשהו... ליצור את המציאות שאתם רוצים יחד עם קרן, <laughs> בתהליך של השיפוץ והייצוא וכל התכנון. או יחד איתי, למשל, בתוך התהליך של הסידור, כשכבר מוצאים מקום מקבוע לכל דבר, בתוך המקומות שאיחסנתם, יצרתם לאחסון. אז נראה לי ש- 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 שסיימנו את הפרק, נכון? וקרן, תספרי לנו איפה אפשר בעצם לפגוש אותך, ל- למצוא אותך. אפשר למצוא אותי בבלוג שלי נכון. קרן B, באנגלית
1: זה קרן עם A, כמו קרן. וגם יהיו לינקים כמובן, כרגיל. יש את הפודקאסט שלי יחד עם מיטל אשכנזי פומראנס, שקוראים לו שפכטל קפה ועיצוב. הכי כיף באינסטגרם. נכון. יש שם המון היילייטים של כל דירה שהצבתי,
0: שממש רואים תהליך. שיכול מהמם ועושה חשק שאתה... עושה
1: חשק שאתה דירה משלי, כן. אבל אפשר ממש לראות את תהליך העיצוב מההתחלה ועד הסוף, כאילו, ממש את ה... את כל הפרוסס של החשיבה, שזה מאוד מאוד כיף. ואז לקבל השראה. נכון, נכון לייצור. כן, אלה המקומות
0: העיקריים ש, שכדאי לעקוב אחריי בהם. בשלם. ואני, יש לי שיהיה כאן עוד פרק שלנו. אני חושבת שכל חדר מצריך כן, פרק משל עצמו. כמו שראיתם, אנחנו יכולות לדבר על זה באמת שעות, ומזמינות אתכם לשלוח לנו שאלות בהודעות, וככה לשתף מה לקחתם מהפרק. ותודה רבה קרן, <תודה> ואנחנו נתראה כבר בפרק הבא, ביי ביי. תודה, תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא.